0: Jakmile se dotkne skály, hned vidíte tu úroveň mistrovství, které dosahují jen dva nebo tři lidé na zemi. Je to jako dívat se na Michaela Jordana, když hraje basketbal, nebo na Einsteina, když počítá. I tak je popisován Adam Ondra. Kombinuje lezení na skalách a závodění na umělých stěnách. Vylezl, co nikdo jiný před ním. Vyhrál, co nikdo jiný před ním. Leze hodně intuitivně, používá svůj lezecký mozek a teď se chystá na olympijské hry a říká, Lezení na skalách je hlavně životní styl a trochu sport. Závodní lezení je jen sport. A tečka. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park Civilizace. Vítejte v Hyde Parku Civilizace. Děkuji moc, že jste s námi. Dobrý večer. Dobrý večer. Kde je hranice možného?
1: Tak nemožnosti něco, co mě jako hodně přitahuje, když se o tom mluví, že to je nemožné, když to vypadá nemožně, ale myslím, že vlezení je nemožné vždycky něco jako v kontextu současné generace a my nevíme, co příští nebo ta přes příští generace ještě vyleze a myslím, že to si mysleli i ty předchozí generace. Ale pokud třeba technologický vývoj umožní, že se poleze i po skle, tak já možná ani v takovém životě světě nechci žít. Já chci žít, kdy ta gravitace je taková, jaká je, aby ty skály, které na Zemi jsou, umožňovaly tu správnou výzvu, která mě motivuje a která mě nesmírně baví. Kolikrát vy sám jste si řekl, hele, tohle je nemožné a nakonec to zvládl? Mnohokrát. Mnohokrát jsem to zažil třeba u nás v Moravském krasu, kdy jsem proslaňovával určitou cestu, ty chyty jsem v podstatě ani neviděl a po několika letech jsem se tloukl do hlavy, jak si jim mohl nevidět a nakonec jsem vymyslel nějakou sekvenci, která byla možná.
0: A tohle o vás říkají lidé, kteří ví, o čem mluví. V podstatě přepsal za posledních deset let lezení. Dost možná nejlepší lezec, který se kdy dotkl skály. Ukázal, že umí vylez to, co nikdo jiný ne. Takhle vás vidí mimo jiné Reinhard Messner. Jak se vidíte vy?
1: Um, no, se vidím jako lezec. No. Dělám to, co mě baví a... To, jestli lezu lépe než ostatní, to není až tak důležité. Důležité je, že si nacházím ty správné výzvy, které mě motivují a které si myslím, že mě ještě dlouho nepřestanou motivovat.
0: A výzvy si v lezení nacházel už jako hodně malý.
2: Z postýlky prý vylezl ještě než se naučil chodit. Ve čtyřech zkusil poprvé lézt a po dvou letech začal systematicky. Ve dvanácti byl v lezecké špičce. Souček se musel nakonec sklonit před fenomenálním výkony ladíka, jehož světová lezecká veřejnost považuje za největší talent posledních let. To je prostě, to už je úplně někde jinde. A první světové vavříny přišly chvíli poté. V roce 2009 ve svých 16 vyhrál světový pohár v lezení na obtížnost ve své hlavní disciplíně, o rok později i v boulderingu. Od mala o sobě dával vědět, a to je opravdu od malého čudli. Pak najednou začal závodit, najednou začal být mistrem světa, <laughs> najednou začal táhat ten konec lána jako, jako první. S přezdívkou Harry Potter očaroval nejen lezecký svět, zatím získal čtyři tituly mistra světa a pětkrát vyhrál světový pohár. Jinže pro lesce jsou ty největší zážitky jinde, o samotě, v přírodě. Třeba na světové klasice, žulové stěně v americkém národním josemickém parku El Capitán
1: tak pro nás to je taková meka toho big wallového lezení. To je něco, kde vlastně se horolestci scházejí z celého světa už více než 50 let.
2: Jeho skoro kilometrovou stěnu Downwall, nejtěžší velkou stěnu světa, vylezl v roce 2016 za 8 dnů. Přespávat musel zavěšený na stěně. O rok později přišel jeho dosavadní vrchol a zatím nejtěší cesta, kterou kdy kdo na světě zvládnul. A to v jeskyni v norském Fatangeru. Tvoří historii toho skalního lezení a toho sportovního lezení. To už je prostě jasné. Je to živoucí legenda. Už je teď živoucí legenda. To už je dobrý. Teď je každopádně jeho cíl opět sportovní. A sice Olympiáda. Lesci budou ve třech disciplínách soutěžit o jedinou sadu medailí. Hodnoty jejich umístění v obtížnosti, bůdringu a lezení na rychlost se vynásobí a zlato získá ten s nejnižším součinem. Tady mu pomáhá, že se hry o rok posunuly, protože hlavně rychlost není jeho doména. Jaroslav Zoula, Česká televize. Ondra je nejlepší
0: lezec na světě. Aby ale získal olympijské zlato, musí se naučit nový způsob lezení.
1: Rychlost. Píšou The New York Times. Mají pravdu? Tak těžko říct, jestli jsem nejlepší lezec na světě a těžko říct, jestli se musím nutně naučit tu rychlost, protože přece jenom jsou tam dvě ostatní disciplíny, které, když zalezu dobře, tak by třeba i na to vítězství mohlo být. Na tom prvním se je hodně velká část, nejenom lezecké veřejnosti,
0: že Adam Ondra je skutečně nejlepší lezec na světě. Jak se zlepšujete v rychlosti?
1: Pak zlepšuju se pomalu, ale je třeba si nalít čistého vína, že nejlepší v té rychlosti rozhodně nebudu. Budu rád, když nebudu poslední. Rychlost je jedna ze
0: tří disciplín, kterou musí závodníci na Olympijských hrách zvládnout. Lezení je totiž taková trojkombinace, takový trojboj hodně odlišných disciplín. Jednou z nich je právě rychlost. Tam se rozhodne doslova a dopismené během pár sekund. Během šesti sekund bude hotovo. Leze se na předem připravené stěně, kterou si závodníci můžou vyzkoušet doslova kdekoliv na světě. Je pod úhlem 95 stupňů, tedy mírný převis. Ve vyřazovacích bojích lezou dva závodníci proti sobě, rychlejší nahoře vyhrává. Druhou disciplínou je bouldering. Leze se bezjištění na nízké stěně, kde je dost velká těžká kombinace různých chytů. V tomto aktuálním stavu, jak vypadá bouldering, někdy skoků, někdy až přeletů. Leze se na třech různých cestách na každou čtyři minuty. Alezení lezení na obtížnost. Parádní doména Adama Ondry. V ní se leze na vysoké stěně, typicky 15 metrů, s jištěním. 6 minut mají závodníci na to, aby si prohlédli, kudy chtějí lézt, potom jsou zavřeni do izolace. Když přijde čas na jejich start, tak mají jenom půl minuty na to, aby si cestu ještě jednou prohlédli. Během 6 minut pak musí vylézt co možná nejvýš. Pojďme se podívat na to, jak pracuje vaše tělo při těchto hodně odlišných disciplínách. Lezení na obtížnost, důležitá vytrvalost, vylezete hodně rychle, hodně plynule. Co dělá vaše tělo?
1: Moje tělo, i když jsem tu cestu nikdy neles, tak si zapamatuje při té prohlídce, co by zhruba mělo dělat. A určitě je tam hodně i přemýšlení, ale to přemýšlení probíhá opravdu spíš takové jako co nejnižší úrovni. A já, když potom lezu a ta mentální stránka je tak, jak by měla být, tak všechny rozhodnutí dělám velmi rychle a vlastně automaticky, naprosto intuitivně.
0: To je ten lezecký mozek.
1: No, tak jako když to jde, o co důležitější závod, o to je náročnější se do takového jako správného psychického modu dostat, je, že ta moje mysl je někde jinde a tělo je v podstatě jako perfektní stroj, které je řízeno spíše nějakou intuicí a zkušenostma a já se na to jako zvenku dívám. Ale těch rozhodnutí, které jako v tom lezení na obtížnost je třeba udělat v rámci té, Limit je 6 minut, ale já většinou vylezu tu cestu, pokud se mě vypodaří vlézt v rámci 3 až 4 minut. Než, prostě pro mě je ta cesta příliš těžká na to, abych tam vůbec 6 minut vydržel. Radši lezu rychle, efektivně, jasně, abych vylezl prostě co nejme, nejrychleji a co nejméně unavil, Tak těch rozhodnutí, které musím tam udělat, je strašně moc a kdybych vlastně nad tím měl vším přemýšlet, tak se z toho zblázním, nebo to nikdy nebude efektivní. A já třeba vím, že nemám jako... Fyzicky na to, abych se mohl vůbec na sekundu někde zastavit a jakoby váhat. Já prostě se v té sekundě musím buď rozhodnout, a nebo už to mám vlastně všechno rozmyšleno z té prohlídky. Takže já si tu na té prohlídce v rámci těch šesti minut jako velmi dobře tu cestu zapomotuji. A málo kdy se mě stává, že bych třeba v nějaké sekvenci nevěděl, byl tam chyt vpravo nebo vlevo. Re, většinou si i rozmyslím vlastně, kde se zastavím, kde budu cvakat lano do těch karabin. Mm-hmm. Ale samozřejmě ne vždycky vypadá potom z té lezecké povizice tak, jak jsem si naplánoval mm-hmm. na té zemi. A musím být velmi flexibilní v tom, abych to rozhodnutí v rámci opravdu sekundy změnil.
0: Vypatříte mezi ty lesce, kteří říkají, když jsme v izolaci, povídejme si, bavme se o tom se svými soupeři, protože ten, kdo to nedělá, tak si dlouhodobě škodí. Jak často upravíte svůj plán na základě toho, co vám řeknu
1: ostatní? Jo, asi často. Uh, určitě často se dostaneme prostě do místa, že někde tam uprostřed, je místo, kde nevíme, máme tam jít pravou rukou a potom vyměnit, a nebo tam máme jít třeba křízem. Mm-hmm. A pro mě je to v ten moment jako 50 na 50, kdybych si, kdybych si to nemohl skonzultovat s ostatníma, tak vlastně vím, že to je 50 na 50, rozhodnu se až tam budu. To je prostě sekundě. Ale potom je docela pravděpodobný, když se jako většina lidí myslí, že to půjde tak, že se to opravdu potom tak půjde. Mm-hmm, Ale je samozřejmě docela i častý, že se všichni pletou a potom všichni, jak tam dolezou, zjistí, aha, ono to tak nejde, tak je třeba jít tak. Ale někdy, a to je nejdůležitější, že mě třeba nějaká možnost, jak to jít, ani nenapadne. Mm-hmm. Ale ostatní napadne. A potom je dobrý umít někde tady prostě vzadu v mozku, že když tam dolezu a zhodnotím, aha, ona ta metoda fakt jako by mohla fungovat, tak okamžitě na ni přepnu. Takže z tohohle důvodu je podle mě asi nejdůležitější to opravdu s těma ostatníma konzultovat. Protože kdybych se nějak... určitě. je nějaký trik, který mě napadne, který ale stejně většinou vím, že využívá nějakých mých osobních předností, jako třeba velké flexibility, takže někde udělám třeba roštěp, a dokážu si třeba i odpočinout rukám, že se udělám takzvaný no hand, což znamená, že prostě pustím ruce, nebo někde zakliním koleno, tak to třeba se stane, že ostatním neřeknu.
0: <laughs> Druhá disciplína, bouldering, kombinace velmi těžkých pasáží. Tam je důležitá dynamika, velká síla. Ta dynamika čím dál tím častěji, protože čím dál tím častěji se skáče, doslova léta,
1: kombinace těžkých prvků. Jak jinak pracuje vaše tělo? No, tam je to možná psychicky náročnější, protože není to ten jeden pokus. Nemáte všechno připravený. Máte sice jakousi prohlídku dvě minuty, ale z ní taky občas nic moc nevykoukáte. A zvláště vaše tělo a mozek reaguje na ty předcházející pokusy. Takže já třeba přijdu, je to nějaký triple skok, soustavný eh, skok tří skoků za sebou, který se nedá udělat postupně, ale prostě tady v tomhle řekněme v troj taktu, tak to zkusím jednou, dvakrát a cítím, jestli by to tak mohlo jít nebo nemohlo jít. Po případě, když cítím, že by to tak nemohlo jít, tak hledám nějakou jinou metodu, třeba technickou. Často se třeba stává, že je mi jasné, že stavěči to mysleli dynamicky, ale já se snažím tím, že mám řekněme nalazení na obtížnost, mám spíš takový dynamický styl, kdy se ničeho moc nebojím, ale na ten bouldering má spíš takový jako profesorský styl. <laughs> a když to jde něco očůrat, něco trošku technicky přeladit, místo přeskočit, tak se vždycky rozhodnu pro tu technickou, statickou metodu. On se bouldering taky hodně změnil za poslední leta
0: a výrazně se zmenšily chyty, místo maximálně na ruku máme velké, tady je to ostatně i vidět, a velké stupy nebo velké chyty. Jak by měla vypadat ta olympijská trať, aby vám seděla? Protože to bude hodně rozhodovat. A Bouldering bude s největší pravděpodobností tou klíčovou disciplínu.
1: Tak doufám, že to poslouchají i stavěči, ale oni mě velmi dobře znají.
0: Ty dobře více jim nadiktujete případně, kdybyste mohl. Jak by měla vypadat? Jaká bude?
1: Aby tam byly co nejvíc e, paty, to znamená těžké zakládání pat, po případě nějaký kolena, po případě nějaké e, místa, kde je naprosto povinná takzvaná koza, což je vytočení takhle kolena, co nejvýš. Třetí disciplína. A ne moc skoků. <laughs> Ideálně. Ale i v těch skocích samozřejmě. Připravuji se na to, že velmi pravděpodobně tam spousta skoků bude. Je to jako i televizně zajímavé. Velmi velká část mého tréninku na bouldering samozřejmě probíhá na těch dynamických
0: Dynamika je hodně potřeba, výbušnost v rychlosti a to znamená vlezení na rychlost. Vy jste pro New York Times řekl, problém je v tom, že nejsem dost rychlý na to, abych vypnul mozek. O tom to je?
1: No, jako musím říct, že po psychické stránce mě ta rychlostka přijde asi nejtěžší ze všech disciplín. Nebo je mi to prostě jako nejméně blízký. Mm-hmm. Vlastně připravovat se hodiny na to, na to, abych potom v rámci pár sekund to buď jako zaběhl dobře, nebo to všechno pokazil, mi přijde jako hrozně těžké. A v tom ty specialisty opravdu obdivují, že trénují roky či desetiletí na to, aby to pak za pět sekund všem ukázali, po případě velmi pokazili. Což jako velmi, jako v té rychlosti, když opravdu člověk běží na úroveň toho svého osobáku, tak těch možností, kde udělat chybičku, kde opravdu z nohu dát 2 cm vedle a prošlápnout a veškeré naděje jsou zmařeny, tak to je jako opravdu velmi, vlastně velmi pravděpodobné. Když to jako srovnám asi třeba se sprintem na stovku, tak ten nejlepší, pokud neudělá full start, tak by asi měl vyhrát. Velmi pravděpodobně nezakopne. Ale to zakopnutí na té rychlostce v lezení je velmi pravděpodobný, no.
0: Je to vůbec poprvé, co trénuji na něco, co mě nebaví? Říkal jste v březnu 2020. V Dubnu pro hospodářské noviny jste pak říkal, bál jsem se, ale dokázal jsem si i v lezení na rychlost najít spoustu aspektů, které mě těší. Jaké to jsou, které
1: vás nakonec těší? Tak, když něco mi nejde, jako třeba rychlostka mě začátku opravdu velmi nešla... Já bych takti trošku opravil tu terminologii, nebo přišlo by mě logický, ne, nenazývat to lezení na nemanichilost, ale spíš opravdu vertikálním během, mm-hmm. protože ta technika je opravdu tak radikálně jiná. Takže ten pocit, když si opravdu připadám, že nelezu, ale běžím, je vlastně docela fajn.
0: Jak trénujete nohy? Protože to je to, co jste chtěl zlepšovat. Pracovat víc nohama, než pracujete při lezení na obtížnost nebo při lezení na skalách. Mm.
1: A tak je to nějaká základní atletika, což taky nějaká náhoda mě denoduntila jako e, malého e, kluka se zapsat na atletiku. <laughs> Takže je to nějaká atletika, nějaký suchý cvičení e, s trenérem, ale ona je samozřejmě jedna věc, jako dobře běhat po rovině dopředu, ale potom... Umět se odrazit tou nohou v té lezečce, která sice není tak malá jako na normální lezení, ale přece jenom aspoň trošku těsná musí být. A běžet nahoru a zároveň to správně skoordinovat s těma rukama.
0: Máte nohu 44, standardně lezečky 38,5. Mm.
1: Tady na rychlostce je to kolik? 42. Takže vlastně hodně velká. Jo, je to jako papuč příjemná. Dokázal bych v tom být celý den. <laughs> ale přece jenom, když se člověk naučí ten správný odraz a cit v těch nohou tenisce, uh-huh. tak potom i ta mm, lezečka na rychlost může být vlastně poměrně těsná a nepohodlná. No.
0: Už máte míň ploché nohy? Trošku jo. Jak jste měnil plochost nohou? Vy jste chtěl mít lepší klenbu, mm. tak abyste ušetřil trochu síly. Tak různýma fizioterapeutickýma cüčení na olympijský hrách bude závodě celkem 20 lesců. Ten výsledek vznikne tím, že se vezme součin jednotlivých výsledků. Je tedy lepší být první, druhý a dvacátý, aniž bych chtěl přivolávat poslední místo v rychlosti, než být na druhém, třetím a sedmém místě. Je tohle nejférovější způsob výpočtu, který je k dispozici?
1: Těžko říct, já se to úplně nemyslím, no. Jak by to ale, ale do určité míry jsem za to rád. Jak by to mělo být, aby to bylo férovější? Tak asi by to neměl být aritmetický průměr, ale možná nějaký geometrický průměr. No. Tak, tak to vlastně geometrický průměr funguje, když, se, když jsou třeba vlezení na obtížnost dvě kvalifikační cesty, uh-huh. tak se tam nesčítá třeba počet dosažených chytů, ale to geometrický průměr těch umístění.
0: Uh-huh. Bude tomu a Naarsky za vámi na druhém místě?
1: Tam jsou dvě otázky.
0: <laughs> <laughs> Jaká je na ně odpověď? Dá se odpovědět Ach, jedním slovem. S jakým výsledkem budete spokojený? Tohle je Japonec, který je velký favorit. Je to vynikající závodník v boulderingu, skvěle leze i obtížnost, umí hodně dobře i rychlost.
1: Já bych si myslel, že papírovým favoritem je určitě, určitě Japonec Tomána Rasaky.
0: S čím budete spokojený vy z toho výsledku? Když tam nechám všechno. A budete? Mít na krku medaily?
1: Tak, to by byl úspěch.
0: Jinak pro dobré srovnání těchto dvou závodníků, o kterých se tady bavíme, český a japonský styl, podívejte se na webové stránky ať už na jakoukoliv videa nebo sociální sítě tohoto Japonce, protože Tomoha Narasaki dává videa ze svých tréninků z boulderingu, kdy to je někdy ani ne tak boudro, jako spíš gymnastika
1: na boulderingové stěně. Jak a to mluvil o, kdo... o tom, že můj styl je spíš profesorský, tak to je jako přesný opak.
0: To je skokan, to je letec a někdy to vypadá opravdu až na kvůlku, by se dalo říct děsivě. Co bude po hrách 2021? Ještě jedny hry a pak už ne?
1: Hmm. Tak asi pravděpodobně tam další hry budou, protože na Olympiádě 2024 už bude, nebude trojkombinace, ale jako sport dostaneme dvě sady olympijských medailí, takže bylo rozhodnuto, že tam bude rychlost samostatně a potom bouldering a lezení na obtížnost jako dvojkombinace.
0: Tady pro vás značka ideál.
1: Tak asi bych byl ještě raději, kdyby tam bylo lezení na obtížnost samostatně, ale. To by třeba mohlo být potom na hrách 2028.
0: A jel byste, kdyby bylo?
1: To asi nedokážu momentálně odpovědět. Kdybyste se mě zeptal před rokem, tak bych řekl, že rozhodně ne. Teď si to možná víc dokážu představit. Vy jste před rokem říkal, že ta účast je velmi složitá. Dokážete si
0: ji představit jen velmi složitě na rok 2028 před rokem, takže teď už méně složitě.
1: Do určité míry totiž jako hlavně na to lezení na obtížnost se dá trénovat i do určité míry třeba lezení na skalách. Zatímco, protože přece jenom to lezení na obtížnost na těch závodech je ještě aspoň trošku tomu lezení na skalách blízké. Zatímco ten bouldering a nebluví o lezení na rychlost, to už je prostě úplně jiný sport. A právě díky skalám zná Adama
0: Ondru doslova a dopísmene celý lezecký svět. Olympijské hry můžou být dalším velkým předělem v jeho kariéře. Tím prvním velkým byla ale stěna v Josemickém národním parku v masívu El Capitan Dawn Wall. Vylezl jí za 8 dní a doslova a dopísmene se zapsal do dějin. Těmito slovy popisoval ty poslední okamžiky, kdy se dostával k vrcholu a ty první okamžiky, kdy se dostal na něj.
1: Já myslím, že tam jako ještě je zaplý ten lezecký mozek a, a hlavně třeba po těch osmi dnech, že prostě člověk tak je, teď, že, že je to spíš taková celková úleva a je to... Ale nedokážu to asi charakterizovat slovem, no. Když jsme dolezli... vyrovnání se? Tehdy to asi byl takový jako celkový mír prostě ve všem. Naprostá radost být zrovna na tom místě.
0: O čtyři roky později už to dokážete popsat?
1: <laughs> myslím, že ještě složitěji. <laughs> Co to znamená? <laughs> Já myslím, že to, jak se cítím, je možná nejpopsatelnější v ten daný moment a čím je to potom um, větší a větší minulost, o to je to ještě složitější. Myslím. Protože každá, každá cesta, každý zážitek na nějaké skále je vždycky trošku, trošku jiný, no. A když se teď
0: podíváte na tenhle zážitek zpětně, co vám to dalo? Jak vás to posunulo?
1: Hmm. Jako dalo mi to asi třeba teďka v téhle olympijské přípravě se méně bát něčeho, co mi připadá nemožné. Já hovořím, asi každý, kdo přijede. Protože ono je to tak, když je nějaká vysoká stěna, tak často pod ním potom člověk přijde a si říká, to není zase tak vysoký. Ale když přijde pod el kapitána, tak si řekne, wow, tak tohle je jako fakt vysoký a fakt to vypadá hladce. A ono fakt je. Fakt, jsou tam nějaké nepatrné <laughs> nepatrný lištičky, které naštěstí umožňují ten volný průstup. Podrobí. Ale kdyby jedna chyběla v tom klíčovém místě, tak už by to nešlo.
0: Mimo jiné, na 14. délce. Malinký kousíček, který tam nakonec byl. Jak to tam probíhalo, si můžete poslechnout v i vysílání České televize, protože právě o tom ve vědeckém intervju 29. prosince 2016 Adam Ondra také hovořil. V okamžiku, kdy byl ještě v Josemitech v rozhovoru pro Českou televizi, popsal svůj pohled na jeho výkon Reinhard Messner těmito slovy. A ten, který vylezel jako první člověk v historii nejenom na Mount Everest bez kyslíku, ale všech 14 800 bez kyslíku, měl pravdu. Jak vás změnilo 40 metrů v téhle jeskyni?
1: <laughs> Jak mě změnilo? Hmm. Já já doufám, že jenom k lepšímu. (laughs) Byly to krásné možná 60 dní v téhle jeskyni, když jsem pracoval na projektu Silence a ještě na několika dřívějších projektech. Je těžký pro mě najít místo na světě, který by mě do určité míry tak bavilo svým lezením, svými nekonečnými možnostmi. To, jak to lezení je strašně pestrý, strašně zajímavý a zároveň je to tak jako neuvěřitelný místo, který mě nabíjí energii, jenom když tam jsem.
0: Poprvé na něj k němu přišel v roce 2012. V roce 2013 si připravil cestu a pak tři roky přemýšlel, jak tu cestu zvládnout. Kud jít? Řešení našel. A ten poslední krok také zvládl. Byla neděle 3. září 2017. ze nějakékoliv cesty. Zůstal potichu.
1: No málo kdy. Buď je to lehká cesta, ale když je to těžká cesta, která mě stála hodně úsilí, tak většinou křičím. Křičím radostí, nebo prostě aspoň nějaký pokřik. Proč to teď nebylo? Ne dokážu říct. Bylo to asi natolik intenzivní, a tak moc jsem tuhle cestu chtěl vylézt, a tak moc jsem dal to všechno úsilí, aby se mi to nakonec podařilo, i když ty první pokusy byly jako velmi, řekněme, skeptické proti. O... Bylo těžké vůbec zázet na to, jestli se mi to prostě někdy podaří, když jsem trávil dny tím, kdy jsem nemohl udělat ani samostatné kroky, ale když se to potom podařilo, tak to byla asi jako nejintenzivnější tážitek v mé lezecké kariéře.
0: Těch pokusů jste měl asi 150, ale jen u dvou, jak jste říkal, jste cítil, že to vyjde. Hmm. Proč? V čem to bylo jiné?
1: Tak já už jsem věděl, že jsem jako si v uvozovkách na té cestě dostatečně odpracoval, že vím, jak to všechno tam udělat a úplně do těch největších detailů, jo? Není to o tom, že vím, že chytnou tenhle chyt a tady si dát nohu. Ale opravdu vím, že co do určité míry dělá každý sval na mém těle. Já by to bylo vlastně v synchronizaci, abych věděl, že tady se mám zastavit na dvě sekundy, tady se mám zastavit na pět sekund a zároveň jsem se cítil prostě dostatečně fyzicky silný na to, abych to mohl vylézt. No, byl to vlastně, já jsem tu cestu neskoušel mnohokrát předtím opravdu od sporu. Mm-hmm. Aby ta cesta mohla být prohlášená za vylezenou, tak je třeba bez pádu ze země až po její konec. V dnešním moderním smyslu se nevždycky leze na vrchol, jako třeba v, průbe, v případě téhle cesty, leze se do nějakého logického místa v půlce jeskyně. A většinou. Těch dní, když jsem na té cestě pracoval, jsem se zaměřoval na na tu část v prostředku, která je nejtěžší. Která je opravdu, řekl bych, velmi kryptická. Opravdu ze začátku, když jsem tam vysel, bylo mě jasný, že nějaké chyty tam jsou, ale už mě bylo daleko méně jasné, jak je použít k tomu, aby mě nějak zabrali.
0: A když jste tuhle cestu hledali, tak jste trénovali nejenom na stěně samotné, ale také pod stěnou samotnou. Protože ten trénink probíhá i na zemi. Tak, aby samotný lezec dobře věděl, jakým způsobem má zvládnout jednotlivé kroky. Co teď máte před očima? Když se dívám na tyhle záběry, co jste si v tu chvíli
1: představoval mm-hmm. vy před očima? No, tak přesně to, co vidím v ten daný moment, když ty kroky dělám.
0: Víte, jaká je to pasáž, když se podíváte na ty obrázky? Jo, samozřejmě. Která to je část? No, tak to nejtěžší, prostřední. <laughs> Jak přesně vidíte to, co budete dělat? A teď nemyslím jenom fyzicky, ale i třeba z hlediska dýchání a z hlediska toho, jakým způsobem k tomu má
1: člověk přistupovat. Mm-hmm. No, tak tu cestu mám nějakým způsobem rozkouškovanou, takže na nějaké pasáže, ty pasáže třeba dole, lezu co nejuvolněji. Co nejrychlej, do určité míry, co nejrychlej, samozřejmě, aby to prostě bylo efektivní. V těch eh, odpočinkových pasážích, které probíhají třeba tak, že zaklíním koleno do nějaké prostě štěrbiny a vysím tam hlavou dolů jako netopír, řekněme minutu, dvě, někdy i tři minuty, tak tam naopak se snažím naprosto vypnout, nad něčím vlastně nepřemýšlet a několik pár sekund předtím, než znovu z toho odpočívacího módu, Nalezu do toho bojovného módu, se snažím prostě něco překliknout v té své mysli. Na kolik
0: je přesná, přesná ta vizualizace, ta představa ze země, když jste potom na stědě?
1: No já myslím, že čím jako lépe tu cestu znám, tím je to samozřejmě přesnější a přesnější. Ta vizualizace tu používám i třeba na těch závodech. Mm-hmm. I na, v té cestě, kterou jsem nikdy nalaz, tak do určité míry si to i kvalitně dokážu zvizualizovat jenom pod, na základě té prohlídky na zemi, ale. Problém té cesty Silence je ten, že to klíčové místo je opravdu neuvěřitelně divný, neuvěřitelně specifický. A to je jakoby moje přednost. Asi pokud mám vybrat styl lezení, který mě sedí, je čím divnější, tím lepší. Protože využívám své flexibility a dalších věcí, abych se do těch divných pozic řekněme dostal. Ale tahle cesta byla tak divná, že mě opravdu trvalo jako mnoho týdnů, než tak vizualizace na té zemi byla dostatečně jako přesná, dostatečně kvalitní, aby opravdu jako simulovala potom to samotné lezení. Tedy vidíme na těch obrázcích, že vy
0: lezete v obrovském převisu zhruba nějakých 60 stupňů. Tedy jenom pro srovnání, když jsme mluvili o lezení na rychlost, bavíme se o 95 stupních, tady se tedy bavíme o nějakých 150 stupních, v podstatě jako lézt po stropě, jenom aby měli diváci hmm. lepší představu, jak to vypadá. Dělalo vám to celou dobu radost?
1: Jo... <laughs> Tak samozřejmě někdy jako jsem došel, byla špatná podmínka, bylo to vlhký, nešlo mě to, tak jsem byl naštvaný. No, vy když ale... jste
0: naštvaný, tak to na sobě dáváte dost jasně vědět.
1: No, ale já mám takovou taktiku, že radši jako ten vstek rychle vyventiluju a jsem pak v pohodě.
0: Vylezl byste tuhle cestu, kdyby nebyla v Norsku, ale v Itálii a byly tím pádem jiné podmínky? Teplota, vlhkost.
1: Já myslím, že v Itálii by třeba bylo snadnější najít ten správný den, protože ta sezóna v Norsku je relativně krátká, od června do září, možná do října a samozřejmě těch deštivých dní je tam poměrně mnoho. Čím suší klima, tím lepší a samozřejmě v Itálii bych to nalezl v létě, ale lezl bych to v zimě. A
0: se Buin, francouzský lezet, zkoušel tuhle cestu také vylézt, nepovedlo se mu to. Kdo další to
1: zkoušel? Myslím, ještě Pete Whittaker, ještě uh-huh. je angličan, ale ten se zaměřil v podstatě z té klíčové pasáže, která má zhruba 12 kroků, se zaměřil na poslední čtyři uh-huh. a ukázal, že se to dá vylézt jinak. Uh-huh. Řekněme, s párovější technikou a bez použití um, té mojí speciality, té velmi jako hluboké kozy, kdy jsem si opravdu jako vyvrátil koleno do, do jiného úhlu. Takže dobrá zpráva je, že ta cesta není, řekněme tak, my říkáme morfologická, mm-hmm. že je tam prostě jeden specifický krok, kde potřebujete mít nějakou divnost na svém těle, aby to jako šlo vylést, ale že to jde vylézt, je jako standardnější s technikou.
0: Co říkal na vaše hodnocení 9C? Protože vy jste ten, který řekl, je to 9C,
1: tedy nejtěžší,
0: nejtěžší cesta na světě.
1: Um, Nijak to nekomentoval, protože opravdu z celé cesty, která má 150 kroků, zkoušel 4.
0: Vás jistila vaše přítelkyně, Iva, mimochodem vynikající leskyně, česká juniorská je seniorská mistrně republiky, první žena, která u nás vylezla tři obtížnosti, osmce. Chtěl jste, aby vás jistila právě ona, nebo to tak prostě vyšlo?
1: Jo, bylo to i pro mě důležitý. Proč? Čem to? Tak, jistě takovou cestou vlastně ani není taková... Je to velká Jo, Já čekám týdny, měsíce na to, kdy přijde ta správná konstelace, kdy je dobrý počasí, já se cítím dobře a zároveň neudělám tu chybu. Mm-hmm. A ten jako může udělat maličkou chybu, bez smyslu, že třeba pomalu pomo- povolí při nějakém cvakání a i to, že by mě to zabrzdilo na 0,2 sekundy, což se mimochodem i třeba na těch závodech občas stává. My tomu říkáme, že jako jsem dostal řepu, že vlastně tahám to lano, a jako kdybych tahal řepu ze země. A nebo naopak zase příliš jako mnoho povoleného lana potom třeba hlavně v téhle jeskyni vytváří takový jako vlnky, a to samozřejmě, když ten lezec jako vidí, že tam jsou ty vlnky, tak potom jako už počítá, jestli to náhodou jako třeba nevýjde na zem. Protože ta cesta je sice dlouhá, 45 metrů, ale ta zem jde vlastně paralelně eh, s tou cestou, takže lezec nikdy není výše než třeba 12 metrů. Mhm. A... Já třeba v té cestě samozřejmě necvakám potom všechny ty postupová ještění, protože některé postupové ještění prostě možná ani není možné cvaknout. Takže ty vzdálenosti mezi těma ještěníma taky jsou poměrně, poměrně značné.
0: Takže vám dala klid. Ano, dala mi klid. Co jste jí řekl, když jste to vylezl? <laughs> První devětce na světě máš na tom podíl?
1: No tak je to zatím... <laughs> E, Mimochodem, loni už Aleksandr Megos vylezl druhé device na světě, takže je jedním. My dva, jsme, je, dva e, jsme jediní lidé, co vylezli, a moje partnerka Eva je jedním ze dvou lidí, která, který odjistili device.
0: Tohle byl obrovský. který jsem třeba
1: já nikdy neodistil. Že?
0: Je to motivace do budoucna? Určitě. Že byste jí to vrátil? <laughs> Že byste se prohodili? Na jakou cestu byste ji chtěli jistit?
1: No tak ideálně ve všech, kterých si vybere. Je
0: nějaká, kterou jste ji doporučila, řekl byste, já tě půjdu jistit, pojď do toho?
1: Tak já budu jistit, v jakékoliv, kterou si vybere.
0: <laughs> Tohle je velký úspěch, obrovský úspěch Adama Ondry. Přál si ještě další, protože jsou na světě konkrétně čtyři cesty kategorie 9B. Tři z nich má vylezené. No, na konci loňského roku se pokusil vylézt tu čtvrtou. Jenže, jak píše na Facebooku, doufal jsem, že si užiju na skále nějakou zábavu, že si budu moct pořádně zalézt a že si dobiju baterky do budoucna, ale nedobré podmínky bohužel udělali přesný opak. Lezel jsem jen minimálně a nepovedlo se mi přelézt můj projekt. Perfecto mundo ve Španělsku. Proč vám tahle cesta nesedí?
2: Hmm,
1: K podírkách, což je typ úchopu, který mě úplně nevyhovuje. Z různých důvodů, ale samozřejmě i v tom třeba se zlepšit. Kdy se tam vrátíte. Po olympiádě. Čem budete lepší, než jste tam byl teď? Jako důležitý závodů. Tak doufám, že budu lepší v těch dírkách, ale doufám, že teď i vím, že ta cesta jde vylézt, pokud bude ta správná konstelace. Jak fyzičky, tak klimatických podmínek.
0: Takový obrácený amfiteátr, tahle ta cesta. Hmm. Jaké podmínky tam potřebujete?
1: Ale obecně na to lezení, na skalách je dobré mít spíše chladno mm-hmm. a nízkou vlhkost. Což je... ve Španělsku je velmi často. Bohužel mm-hmm. tento podzim byl trošku jiný. Jaký by měl foukat vítr na téhle cestě pro vás? Tak tím, že ta cesta je obrácená k severu, tak aby tam, a je to celé vlastně v takovém amfiteátru, tak proto jediný vítr, který vlastně dosáhne vůbec na tu stěnu, je severní. A v tamnějších podmínkách je zároveň severní vítr i suchý.
0: Jak jste říkal, vrátíte se. A na svůj Facebook jste napsal s lekcí, jakou jsem se naučil na Perfecto Mundo, se těším ještě o něco víc. Jakou lekci jste se tam naučil?
1: No, tak bylo jich víc, ono bylo samozřejmě nepříjemné, že přijel jsem po prvních třech dnech, bylo jasné, že se podmínky radikálně zhoršily a předpověď v podstatě na další dva, tři týdny, jako hlásila, že to o moc lepší nebude. V ten moment jsem se měl víc na ten projekt odložit, buď se vrátit domů nebo les něco jiného. A, připra- a vrátit se až v momentě, kdy ty podmínky aspoň za něco budou stát. No. A vy jste chtěl lést? Tak já jsem prostě přijel na tu cestu. A chtěl jsem ji zkoušet. A zkoušel jsem ji v momentech, kdy to prostě, řekněme, nedávalo smysl. Takže a tohle je to A to mě samozřejmě vyčerpalo i psychicky. To jako dlouhé, nekonečné čekání na to, kdy už konečně to počasí bude lepší. A mě to prostě v tom hlavním psychickém rozpoložení. No. Které je vlezení jako strašně, strašně nebožitý.
0: V listopadu 2019 jste pro rozhlas řekl. Já jsem vždycky říkal, že ten největší tlak, který cítím, je ten, který si vytvářím já sám. A ten je si myslím i nezbytný na to, aby člověk podal ten nejlepší možný výkon. Jak se tady stavíte sám sobě?
1: No jako k sám sobě jsem přísný.
0: A jak se k sobě postavíte, když na sebe vytvoříte ten tlak a říkáte si, já teď ale potřebuji lézt v pohodě, v klidu? Jak sám sebe přesvědčíte, že vy, který si říkáte jsem pod tlakem, vlastně nemá
1: pravdu? <laughs> tak, já jsem myslel, ten tlak, který si na sebe vytvořím, je, který mě zároveň motivuje i třeba k tomu tréninku, i když mě baví samozřejmě i ten trénink samotný, řekněme z 90%, v 10% někdy jsem třeba tak unavený, že už bych si jako radši odpočinul, tak v ten moment jako použiju ten tlak, že mám tu motivaci došáhnout určitého cíle a řekněme donutím se. Ale je to opravdu jako málo momentu. No a myslím si, že potom při tom samotným výkonu je důležitý prostě stavět na tom vlastním sebevědomí, že vím, že jsem si to poctivě trénoval, vím, že jsem udělal všechno, co jsem mohl, vím, že třeba na těch závodech se mi teďka poleze dobře, protože se mi lezlo dobře před několika dny a teď jsem ještě odpočitější, a všechno je prostě vyladěný a není důvod, aby to bylo špatně.
0: A jak se vyrovnat s tím, když to na v tom závodě nejde přesně podle plánu, tak, jak by si sám Adam Ondra přál? Jdeme do Toulouse, do listopadu roku 2019. Tohle je bouldering nepovedený v tuhle chvíli a pokus. Dívejte se do pravého dolního rohu, kde vidíte odpočítávaný čas. Zbývají ještě 3 minuty 43 sekund, krema Adam Ondra na to, aby zvládnul tuhletu cestu. Nejde hned zpátky na stěnu. Sedá si zpátky na zem, čistí si lezečky, zůstává sedět na žíněnce a místo toho, aby hned šel zpátky na stěnu,
1: tak zavírá oči
0: a soustředí se. Kam se přenášíte v tuhle chvíli?
2: Hmm,
1: před očima mám, mám spíš takový jako černo. A snažím se jako, abych to řekl, chytnout ten moment, kdy cítím, že teď je ten moment, že mám jít lést. Ono to čekání je i třeba dáno tím, že vím, že potřebuje jako odpočinout. <laughs> že samozřejmě je to jakýsi fyzický vypětí, i když je zrovna třeba tohle ty boudru, který je kolmý či mírně položený, kde ty... Fyzické síly odcházejí o něco pomalej, ale vím, že i tam, třeba i ta síla v těch nohách, která tlačí proti těm jako miniaturním vstupům, bude za minutku lepší. A snažím se vlastně tu minutu využít k tomu, abych se odprostil vlastně od toho momentu a říkám, chytnou ten moment. A jakmile cítím, že teď je ten moment, že mám jít, tak se mně leze lépe. To je vlastně ten deko i rozdíl mezi le- závodama a lezením na skalách, já dost často třeba opravdu v těch nejtěžších cestách si sednu pod tu skálu a čekám někdy dvě minuty, někdy pět minut, někdy deset minut, jakože teď je to dobrý. Často je to třeba spojené na těch skalách s tím, že čekám na ten jako malý vítr, až se zvedne, který mě vysuší prostě tu kůži na prstech a bude to perfektní. Ale na těch závodech je to těžší v tom, že vám vlastně řeknou, lez teď. Ani vám dopředu neřeknou, jestli polezete za 30 minut nebo za 45, protože to záleží na těch předcházejících závodnících, jestli oni tam stráví kratší dobu nebo delší dobu.
0: Na Instagramu jste napsal... Pro mě měl být rok 2020 průlomový, což také byl, ale jinak, než jsem si zprvu představoval. Věřím, že jsem díky tomu roku silnější a lepší, nejen jako lezec, ale především jako člověk. Čem jste lepší člověk?
1: Teďka nemyslím jako z pohledu morálního, ale spíš z té, řekněme, psychické odolnosti. Něco, co si myslím, že by mě ještě před pár lety jako totálně... Odpálilo psychicky, jakože se posunula olimpiáda a já budu muset ještě rok trénovat disciplínu, která, jak jste řekl, mě nebaví. <laughs> tak jsem se s tím nakonec srovnal vlastně dobře a snažil se to přetransformovat jako výhodu. To se bude určitě hodit i do budoucích projektů.
0: Stále platí, že Karakorán, Eternal Flame, je jeden z těch vysněných cílů.
1: Tak určitě bych se na to někdy rád podíval. To je stěna,
0: která byla vylezená teprve v roce 1989 skupinou Němců, ve které byl i Milan Cíkora, Proč vás tak táhne, proč vás tak přitahuje právě tahle pakistánská
1: stěna? No jak je to jeden asi z nejhezčích kusů žuly, který jsem zde viděl. Jako já rozlišu mezi třeba tím sportovním lezením, kdy člověk hledá tu obtížnost a třeba méně rozhoduje, jestli ta stěna nebo cesta vypadá fantasticky. Víc třeba mě láká ta krása těch samostatných pohybů, ale čím větší stěna, tím samozřejmě člověk i víc dbá na to, jestli ta jako linie um, vypadá dobře. A zrovna tahle cesta prostě vede přesně uprostřed naprosto monumentální žulové, žulové uh, věže. A ještě tam nebyl žádný on-site přeles? Tedy přijít, vylézt, ani jednou nespadnout? To by byl ten cíl? Tak, kdybych šel do téhle konkrétní cesty, tak určitě.
0: Kdybyste šel do Gronska, tam už máte vyhlídnutou přesně tu cestu?
1: Ne, tam těch možností je opravdu tisíce, tam jsou tisíce, tisícimetrových stěn a kam bych se vydal, to, to ještě nedokážu říct. Jste pro National Geographic popisoval video, že jste se díval na to, jak lesci jeli
0: 200 kilometrů po řece, pak pěšky, až se dostali k cestě, kterou nikdo nikdy nevylezl. O Grónsku hovoříte právě z toho důvodu, že jsou tam ledovce, vysoké stěny, které nejsou tak dobře známé. Nebo o kanadských ostrovech, konkrétně Bafinově ostrově, kde vás lákají další. Proč to je? Proč tenhle ten posun? Proč vás vlastně táhne tolik to jít do té divočiny
1: a až tam pak? Hmm. Tak já jsem jako určitě srdcem ten skalní lezec. To, že občas si odskočím na umělou stěnu. A vyhraje hrajete mistrovství světa? Tam je ta výzva, která mě jako rozhodně motivuje. Je to jako úplně něco jiného. Ale kdybych si měl vybrat jedno z toho, tak si určitě vyberou ty skály. A na těch skalách se zase člověk může realizovat jakkoliv. Může zkoušet boudr, který má dva kroky. Ale to, co čas od času potřebuje, je cítit toto do- dobrodružství. A to do- dobrodružství přilezení je pro mě asi největší, když člověk dělá opravdu prvový výstup, když leze volně od nahoru a neví naprosto, co ho čeká. Ideálně doufá, že tam najde tak akorátní chyty, že tam najde pevnou skálu. Spíše lezu po pevn- ra- ra- raději po pevné skále, než po vlámavé, ale jsou třeba i lidi, kteří se vyžívají v té jako extrémní lámavosti a jakoby schopnosti e- rozdistribuovat tu váhu do těch třech, čtyřech bodů, aby to zatížili tak, aby to všechno nevypadlo. Já si zase myslím, že jako těch pevných, krásných skal na světě je tolik, že nevím, proč bych měl jít lámavou skálu. (laughs) Možná tady třeba z důvodu korony, že se nedá cestovat pořádně, tak člověk půjde na nějakou rozlámanou skálu někde doma za varákem. (laughs) Chybí vám ten adrenalin toho skalního lezení, když lezete po stěně? No ale určitě začíná mi chybět teďka v té olympijské přípravě, kdy se věnu něčemu vlastně dost radikálně jinému, než čemu jsem se věnoval téměř celý život. Takže ta trocha dobrodružství na těch skalách mi chybí. Jak se
0: změnil ten svět, ve kterém jste právě, jak říkáte, celý život? Jak se změnilo lezení? Tak
1: zase záleží... Jak, jaká část lezení? Já myslím, že to lezení na skalách se vlastně tolik nezměnilo. Možná se změnilo to, řekněme, přístupnější do masový, prostě nějaký lezecký oblasti, kousek za městem, tak určitě tam je jakýsi nárůst lesců.
0: Trápí vás ta nějaká, řekněme,
1: větší masovost v těchto těch místech? Já myslím, že těch skal jako na světě je ještě dostatečné množství, že naše si má možnost si vybrat. A to dokonce i u nás, kdyby člověk jako řekl, že těch skalních terénů je málo, tak řekněme, že určitě některé skály budou o víkendu přeplněné. Ale třeba máme spoustu pískovcových oblastí, kde si jako můžete opravdu na to vsadit, že tam nikoho nepotkáte. A řekl, to s... dobrodružství tam prostě opravdu zažijete.
0: Když jsem četl s vámi rozhovor na severu e tak jste popisoval, jak vlastně na známých skalách, na známých místech hledáte stále nové cesty.
1: I to, jako zažívám třeba v monavském krasu, kde vlastně no. jezdím od malička a člověk by si řekl, že tam ty skály jsou do určité míry vytěžený. To znamená, že opravdu na, těm, na tom metru čtverečních je už variant vymyšlených 100. ale i tam občas mě oko zahlédne vlastně volný pruh skály, kde ještě nikdo předtím neles a kde to nikoho nenapadlo, nebo třeba si mysleli, že tam chyty nejsou, ale nakonec tam nějaký jsou. Jaký lidé jsou ulezení? Tak... Hm. Myslím si, a možná jsem naivní, ale minimálně mě dělá radost si to myslet, je, že to procento jako poctivých přátelských lidí je o něco větší než normální populace. A to je jako společnost, ve které jsem jsem rád.
0: Jaký je ten začátek, který je ten správný začátek, když někdo chce začít lést? Jak má začít? Co má skutečně udělat na tom začátku?
1: To... Většina lidí asi jako před pár lety začínala spíš od nějaké turistiky v horách, postupně po menší skály až stěny. Dneska většina lidí, a je to naprosto logické, začíná spíše přes nějaké kurzy, přes umělé stěny. Mm-hmm. A Tady... myslím si, že je to asi lepší a bezpečnější forma, jak začít. Ten
0: první krok, který by na té stěně měl být a dlouhodobější, asi naučit se pořádně jistit, předpokládám.
1: Mm, když člověk leze s lanem, tak určitě naučit se pořádně jistit. Ono se zdá, že ta boulderová stěna, kde jsou ty obrovský žíněnky, je možná bezpečnější, ale i tam by se měl člověk naučit padat mm-hmm. do, té, do té žíněnky, protože přece jenom spadnout nekontrolovaně z pěti metrů, i to chce nějaký cvik.
0: Co vás fakt štve? Je něco, co vás fakt štve? Ať už nalezení nebo mimo lezení.
1: Tak, je spousta věcí, které možná li- spoustu lesců štve, ale já jsem v tomhle zase jako takový tolerantní, no. Já, jakože ať si každý dělá, co chce, pokud tím ne- neškodí ostatním. Tam I... se proto, že vy
0: působíte neuvěřitelně optimisticky. Chci věděte, si je něco, co vás štve. Je nebo není? <laughs>
1: Ne, něco, co, co mě teďka napadá, že by mě tak jako strašně moc štvalo. Co vás na tom lezení
0: baví nejvíc? Co vás na tom táhne teď? A co věříte, že vás bude táhnout i dál? Proč lézt?
1: Když mám říct jednu věc, tak prostě jsem rád v ten moment na tom místě někde vysoko nad zemí a užívám si ten pohyb. Ten pocit, že můžu být tam, kde mnoho lidí nemůže být a že si to užívám a že by to, že tam můžu být, je pro mě to vyjádření svobody. Prostě při tom lezení v ten daný moment se cítím volný. Ale to třeba jako my určitě nezažívám třeba na závodech, tam je to úplně o něčem jiným. Ale pokud mám jako říct tu jednu věc, co mě baví nejvíc, tak je to ta. Volnost, svoboda hmm. a život v přírodě. A myslím, že to, že to je v přírodě na nějakém místě jako pomůže k tomu, že dokážu ten pocit zažít. Mm-hmm. Ale zároveň bych ho nedokázal zažít, kdybych nebyl, řekněme tak, dobrým lescem. Kdybych to neměl tak všechno dobře zautomatizovaný. Mm-hmm. Protože to, že to mám tak zautomatizovaný, že vlastně nad tím nemusím přemýšlet, mi umožňuje to, že si to jako reálně dokážu tak užít. Já přeji, abyste si to užíval co možná nejvíc, aby se
0: vám dařilo na stěně, ať už bude umělá, a nebo ať už bude příblžný. Díky moc, že jste bylo z tam Hyde Parku Civilizace. Děkuju. A díky vám, že jste dnes sledovali rozhovor s Adamem Ondrou. Doufám, že budete u Hyde Parku Civilizace zase za týden. Naschledanou.